0: Más exagerados que las peleas en One Piece. Más complicado que hacer la jaula del pájaro en los supercampeones. Más obsesivos que el equipo Rocket, intentando atrapar a Pikachu. Y solo un poco menos cursis que la historia de Candy Can. Transmitiendo desde una nube voladora, llega Monos Chinos. Un podcast irreverente, intenso y lleno de historias sobre los animes que nos dieron patria. Gabriel Basurto y Andrea Deidén te llevan a una tierra llena de monos chinos, cocoons, pokémones y todas esas cosas que tu abuela creía que eran del diablo. Lo único que no tenemos es relleno. Porque Naruto lo ocupó todo. Monos chinos va a empezar. Bienvenidos... Precaución. El siguiente programa contiene opiniones irresponsables, groserías, puntos de vista controvertidos, chistes malos, animes mal pronunciados, odas a Pikachu, insensateces y sobre todo muchos spoilers, por lo que nadie debería tomárselo en serio. Si decide escucharlo, hágalo bajo su propio riesgo. Tarán 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 bienvenidos a una emisión más de Sus monos chinos. ¿Cómo estás Andrea?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú? Estoy súper súper emocionada porque logramos sobrepasar la primera temporada.
0: No, ¿por qué? Cuéntanos pues es... cómo que la primera temporada.
1: Pues al parecer gustamos, pues esta es este es el último la primera temporada. Con este ya cerramos, son los primeros ocho.
0: ¡No! ¡No! Este es nuestro último episodio de la primera temporada. ¡Ok!
1: Sí, pero, pero no, bueno. no llores, porque está buenísimo, porque después de la primera temporada, como lo logramos y le gustamos a la gente, vamos a estar en una segunda temporada.
0: Ah, por supuesto. Pues es que hay tantas cosas de qué hablar siempre que... Se, que, tantos temas que se nos quedan luego en el escritorio, tantas ideas que, pues, por supuesto, vamos a tener muchísimas temporadas más, muchos programas más, muchos patrocinios más. Toc, toc, toc. Oigan. <risa>
1: sí, hola, por favor. <risa> patrocinio. <risa> <risa> Cuéntame de qué va a ser el programa de cierre de la primera temporada porque es una petición especial que tú nos hiciste y que está padrísimo y a ver, platícale, platícale a la gente de qué vamos a hablar.
0: Bueno, el tema de este podcast será acerca de la princesa de los mil años. O sea, el expreso galáctico 999. Ajá. ¿O cómo era conocido? ¿Era conocido con los dos nombres? Sí, no, ¿por qué? ¿O todas las anteriores?
1: No, La Princesa de los Mil Años es la precuela de El Expreso Galáctico, pero salió después que El Expreso Galáctico. Entonces, o sea, nos dimos realmente un clavado a todo lo que es la obra de Leiji Matsumoto, al menos como las principales cosas. Porque y aquí quiero someter a una teoría, más bien quiero, quiero traer a este, a este círculo de conversación, esta postura. Creo que Leiji Matsumoto es mejor que George Lucas y tiene un universo mucho más vasto que Star Wars. Y a mí me fascinó. ¿Tanto así? Creo que sí. O sea, creo que son personajes ¿Por qué? muchísimo más
0: ¿Por qué te, ¿por qué te... ¿Por qué te atreves a lanzar tan grande aseveración?
1: Por todas estas, o sea, la princesa, la reina Prometium, la que sale de este, la princesa de los mil años, es Darth Vader, pero aparte como como muy, muy logrado. O sea, no sé si te acuerdas, por ejemplo, en la princesa de los mil años, cómo realmente en este planeta, en la meta, le están haciendo una como una situación para ir a conquistar a los humanos, y ella ha estado infiltrada en la Tierra, y, o sea, hay por ahí como varias, varias cosas, aunque en ese me parece que está defendiendo a la raza humana, realmente todo lo que vemos en el en el Expreso Galáctico, cuando o sea, una, primero un paréntesis, cuando algo ya lleva en el mercado 40 años y ya no cuenta como spoiler, ¿verdad? ¿O sí?
0: Pues, pues no, o sea, digo, también es raro que existan personas que no lo hayan visto que puede, puede ser el caso es un, un, un anime muy 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 viejo yo estaba muy sí. pequeño muy pequeño cuando sí. lo, lo vi en la televisión y este pues no bueno sería spoiler si sí. pues, bueno no spoiler es para que las nuevas generaciones se animen y lo vean
1: ay bueno si no se aguantan este es su momento para salirse del podcast si sí, quieren no llevarse una sorpresa pero Pensamos que si ya llevaba más del tiempo de vida de Gabriel y mío en este mundo, o sea, si el exploso Galáctico tiene más tiempo que nosotros dos vivos, ya no cuenta como spoiler. Entonces, o sea, sí, sí. le vamos a seguir dando. Sí. Entonces, o sea, bueno, ya ves, que en, ya ves que en la primera parte, en la prensa de los mil años, esta chavita Yayoi es Yayoy. este.
0: Yo amaba la que, a Yayoi. Estaba ajá. enamorado de Yayoi.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué se siente que se hizo así como la señora más mala del mundo en la segunda entrega? O sea, ya en el Expreso Galáctico, cuando la vez no dijiste, ay, qué mal envejeciste.
0: Sí, sí, sentí feo, pero eso no quitaba que estuviera enamorado de ella. La, la admiraba. Oh. La, la, así como este este niño, ¿cómo se llamaba? el jaja, ¿Jajashi? ¿O cómo se llamaba?
1: Creo que sí. O sea, la verdad es que no me, sí, no. no me acuerdo muy bien, pero sí era como su noviecito, ¿no?
0: Bueno, el niño con el que estaba. Sí, no manches, yo yo me identificaba muchísimo, 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 porque me acuerdo, así cuando estaba súper pequeño, antes de entrar a primaria y así a donde acompañaba a mi mamá a su escuela y y luego cuando ya entré a primero y todo, yo, yo veía así igual, ¿no?, a una niña que no me acuerdo si estaba en quinto o en sexto, alta, de cabello rubio, largo, no manches, o sea, yo me quedaba así de... Si sí existe, ya yo, ¿no? ¿no? La manita, venganza de las güeras, ajá. Sí, cañón. Yo amaba ver este to, todos esos animes porque me, me, me remontaban o me, o, o me hacían ruido, ¿sabes? Con algo que estuviera viviendo en mi infancia. Yo creo que por ahí me quedó ese, pues esa fijación, ¿verdad?, de, de que me gusten las chicas así.
1: Digo, esa, es, esa es una posibilidad que será motivo de otra terapia, yo creo que próximamente. Pero, sí, es este, yo realmente apenas estoy empezando a ver la, este, la Princesa de los Mil Años. Yo vi el Expreso Galáctico hace relativamente poco. Y, uh-huh. o sea, y aparte vi la película, o sea, ni siquiera vi los 500 capítulos. Pero, uh-huh. este, está bien fuerte. O sea, y te digo, a mí me parece... O sea, digo, volviendo a mi hipótesis inicial, se me hace un universo bastante más desarrollado que Star Wars en muchas cosas. O sea, con las limitaciones que que tenían en ese momento. Pero la verdad es que... O sea, me parecen personajes muchísimo más construidos de lo que vemos ahora en Star Wars. O sea, por ejemplo, la idea de Toshiro haciendo estos dos barcos y después este como todo el drama que, que lo persigue y que lo finalmente lo llevas a este a que a que Tetsuro al final ya termine o sea bueno más bien a que se muera ahí con Tetsuro en el expreso galáctico me parece muy muy fuerte o sea y en general todo este todo este anime los personajes que tienen no no sé si te acuerdas de una chava que era de cristal la que era la mesera del tren
0: Sí, sí, sí. Vagamente, pero sí.
1: Bueno, se cuenta, esta chava tenía como una historia bien bonita, o sea, bueno, horrible, Ajá. pero así, o sea, pero digamos muy emotiva. Haz de cuenta, ella estaba, ella cuando era niña, su mamá la había, o sea, la había obligado a dejar su cuerpo humano, que es, digamos, la, la premisa del Expreso Galáctico, que hay gente que es gente como nosotros y después gente más rica, que se puede ir a ese robot a otra parte del universo o sea a la metal que al parecer es un es un planeta como o sea pasas Plutón y en el siguiente oxo a la derecha y
0: ahí, ah, estaba, claro, ahí estaba la metal ¿no?
1: ajá y justo ahí quieren este o sea la idea como de muchas personas es ir y de hecho todo parte como porque Tetsuro quiere ir y ahí se encuentra metal y van recorriendo los planetas pero la mesera de este, de este lugar se llama Claire, o Clara en español, me parece. Este, y, y, resulta que su mamá siempre le dijo así que no, pues que tú nada más tienes que ser bonita. Y entonces la, la hizo, o sea, como que la mamá le cambió el cuerpo. Y ella quería, estaba ahorrando y trabajaba muchísimo para que, este, para que un día ella pudiera recuperar su cuerpo humano y dejar de ser de cristal. Este, y es como la única amiguita de Tetsuro de, de, de en el este, digamos, en este tren, además de Metal, y luego que ahí aparece el conductor. Pero hay un momento en el que hay un ataque en el tren y entonces la matan. Y es tristísimo, porque lo único que queda de ella es su corazón. Pero es así, ya sabes, como todo el capítulo de ella deshaciéndose, así como, como los cristalitos de tu copa favorita. Y entonces es, es así, lamentable. Y estos personajes justo se me hacen... O sea, se me hacen fascinantes y aparte como súper profundos. O sea, no sé, a ti, por ejemplo... O sea, ¿a ti qué te, qué te movía de esta reina Prometeum, de la que era Ya-Yo y la güera?
0: Me, me imponía, en primera instancia, me imponía que fuera alguien mayor, ¿no? Que, que tuviera esos, esos ojos... Así hermosos, grandes, su larga cabellera, su voz, eh, su sonrisa, su amabilidad, porque en los primeros episodios pues siempre llegaba como en los momentos menos inesperados, ¿no? Eh, no sé, yo amaba ya yo. Sí, tengo que ir a terapia.
1: No, pero está bien, o sea, aquí te podemos dar terapia y te sale barata. O sea, puede ser nuestro primer patrocinador <risa>
0: <risa> <Una clínica risa> Digo, aquí
1: O sea, si te estoy aquí ofreciendo Ofreciendo las opciones sobre la mesa Pero no te gustado más metal A mí, por ejemplo, se me hace mucho más Bonita y mucho más Más linda, como digamos, en ese estilo Metal, aunque confieso Mi favorita de toda la serie Y la que se me hace así una vieja Chingona madre Es Esmeralda La amo, pero no te toca más metal o sea no sé como
0: más linda ay no sé no sé no sé no sé yo yo tengo mi mis pues mi yo tengo mi fijación con, con Aparte, ¿sabes también qué me sacaba de onda? Digo, no sé por qué me, me identificaba con el hajime, pero me sacaba de onda su, la animación. ¿Te acu-? No sé si te acuerdas, o sea, es, es no sé, los ojitos así tan arriba y juntos, y la cara, la, el resto de la cara, así la nariz y la boca más abajo. Yo decía, bueno, ¿este, este niño es humano o es un señorito?
1: Sí, <risa> sí, un poco. O sea, a mí también me resultó choc... O sea, ahorita me resultan chocantes esos dibujos, pero aparte, o sea, porque hay unos que de verdad parecen así como ya sabes como estas bolitas que tienen nada más así como una nariz gruesa y están tan horrible o sea que la verdad parecen así como de ya sabes así como de estas caricaturas como de los burundis pero pero ya este como, o sea feas no y aparte pues sabes, sabes que
0: yo me acuerdo mucho que era, era para mí así como muy difícil cazarlos eh, todos los episodios o las películas porque pues en aquella época a mi edad yo no identificaba que fue que fuera que era una película o que era este un episodio del anime sabes y este entonces, todo el tiempo estaba así como que al pendiente y prendía la tele a todas horas y decía, ¿cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y, y cuál sigue? ¿O, o, ¿O qué pasa? No me, me daba una desesperación horrible porque yo quería volver a ver Allá hoy. Perdón, Allá hoy. Ya, <risa> ya dije otra cosa.
1: Ay, no, sí, o sea, pero ¿con qué cosa te equivocaste? El ya hoy es, este, digamos, el, el anime de temática homosexual masculina. O sea, es anime okay. gay. Entonces, ajá, sí, o sea, te no, pudiste haber no, equivocado con no. cualquier cosa, pero estoy segura de que ya hoy no quisiste.
0: Dije, ya, hoy. Este, por favor, por favor, este, le editas.
1: No, no lo edites, ni no lo edites. Este, no sé. Yo, digamos, lo vi hace poco porque este, el, el marido me dijo que, o sea, como que se estaba acordando de esto. Y me empezó a contar del Expreso Galáctico y, o sea, cómo realmente era una de estas cosas que su mamá le decía, órale, o sea, pues sí, velo porque son tus caricaturas, aunque, o sea, la verdad, la temática es todo menos de caricatura. O sea, perdón, o sea, es todo menos para niños. O sea, es una animación bien, bien fuerte. O sea, más o menos, para quien no lo haya visto, aunque ya tuvieron 40 años para hacerlo, este el, el tema va así. En el Expreso Galáctico hay un niño que no tiene... O sea, que tenía una mamá, pero un, un señor que se llama el Conde Meca, que era un robot. Un día casó a su mamá, así como a la mamá de Bambi la casaron, así. Uh-huh. Este niño se salva y después decide que él quiere ir a... O sea, él quiere hacerse robot para ir a vengar a su mamá. Se encuentra con una chavita que se llama Metal y ella... este ella lo ayuda a subir y se van juntos ahí por el tren y entonces van recorriendo la galaxia. este Y digamos, en estos ires y venires, que aparte se parecen como mucho al viejo este se van encontrando, o sea, van yendo a planetas. No me acuerdo si en, en Júpiter o en... No me acuerdo si fue Marte, Júpiter o Saturno, pero llegan a un planeta que de verdad es así el viejo este y ahí se encuentran a una viejita que le regala una pistola y un sombrero que resulta ser del que hizo, digamos, estos barcos que se llama Toshiro, que, digamos, es como, como el inventor de todo este, como de todo este universo. Este, y después ya se van a ir recorriendo y el niño, un día después de varias visitudes y que le matan a, a media gente, o sea, a medio elenco, a todos sus amigos se los matan, menos a Meter. se encuentra al conde Meca y entra a su casa por una cuestión, y resulta que el cuerpo de su mamá está como disecado en la o sea y, a, y arriba de su comedor o sea de verdad así como en Bambi o sea y ya como que empieza todo esto porque hay un un tema de casa deportiva de humanos y ese es como uno de los uno de los Además, porque aparte ni siquiera es el arco final. El arco final es cuando ya se encuentran a la mamá de metal que justamente es esta persona de la princesa de los mil años. Si lo quieren ver por orden cronológico, igual está... Digo, yo vi primero el Expreso Galáctico y ahora estoy viendo la princesa de los mil años. Entiendo todo perfecto, pero me parece que también la pueden entender si ven la princesa de los mil años primero y después el Expreso Galáctico. Este, pero, o sea... Yo no me imagino, o sea, para los niños que la vieron en ese momento, o sea, imagínate qué fuerte que estás viendo ahí a tu personaje y de repente aparece su mamá cada en una pared, o sea... Yo creo que es algo que en este momento ya no hubiéramos permitido.
0: Estaba, estaba echando ojo a los datos que tenemos, de, a los datos concisos, a los datos exactos, y fue en 1981, 1982. O sea, yo tenía tres años, ¿sabes? Se pasaba, oh, perdón, se transmitía aquí en México en Inevisión, lo que hoy en día es TV Azteca. Y, uh, o sea, estar, estar acordándome de, de la emoción que tenía cuando iba a empezar, la emoción que tenía con el opening, al escuchar el, el inicio, la, la ilusión que tenía de ver qué era lo que iba a pasar con Yayoi, con Hajime, con todos los personajes, con, con este universo, con el metal, eh, eh, con la metal, el, el planeta, con los humanos, con toda la historia... Cómo, ¿Cómo me emocionaba y cómo me vibraba? Pues la pequeña psique sí de un niño de cuatro años, ¿no? Sí, cañón. Oye, y lo que te
1: iba a preguntar, ¿sabes si en, si en La Princesa de los Mil Años también sale el Capitán Hardlock? Él es como uno de estos... Él es un pirata galáctico. Y entonces, o sea, aparece mucho en El Expreso Galáctico y era amigo de este güey que hizo Los, los Barcos y en Meralda, era la novia del que hizo los barcos este, ¿pero ¿aparece ahí Harlock
0: o no? no no ubico en qué momento de, de la historia del anime o de la película pero yo me acuerdo así de un tipo acá como muy galán de, de pelos así medios medios despeinados y tenía una espada ¿no? y yo decía sí justo yo lo veía así como como el héroe, no recuerdo muy bien la historia, pero yo decía este, que es como el héroe, el, yo quiero ser como él cuando sea grande, ahí sí,
1: Sí, así, igualito, o sea, haz su cuenta yo sentía eso mismo con con Emeraldas, que era, o sea, como esta chava que, o sea, de verdad, súper rompemadres, que había dejado todo y se fue en su barco estelar, y este o sea a buscar a, a buscar a su novio pero ya sabes o sea, que ya tiene como el parche en la cara y una cicatriz o sea yo la era super fan de esta morra pirata o sea y, y se me hace así uno yo creo que es uno de los personajes más entrañables aunque casi no aparece que tiene que tiene el expreso galáctico o sea sale cinco minutos y yo la amo así con lo gusta.
0: esmeralda
1: Emeraldas. Fue, fue como tu ajá tu
0: este ahora ahora tienes un alter ego con ella
1: no era mi modelo a seguir o sea si era así que es que yo, yo quisiera estar en la tripulación de esta vieja y irme ahí como al, al universo de verdad ahí a golpear gente y a matar robots y hacer como ese tipo de cosas Ese era esa era como mi misión en la vida <risa>
0: Sí, definitivamente fue, fue una, una época y un, y un anime que, que también marcó mucho mi, mi infancia, por obvias razones, ¿verdad?, que ya hemos explicado y que ya, ya me he abierto con el público. este Y, y por la trascendencia que tuvo, como dices, de forma histórica, eh, y de forma, pues incluso en, la, en su narrativa creo yo, es, es la apreciación que tú también tienes y que es probable que muchos, eh, pues muchos escritores de Hollywood o muchos mangakas, pues ahí fueron como que transformando o tomando ideas eh, pues para ir haciendo unas nuevas producciones, nuevas historias, pero sí como que sí. muchas cosas partieron de ahí, ¿no?
1: Sí, o sea, definitivamente Leiji Matsumoto, que es el mangaka que hizo esto, ha tenido muchísimas repercusiones o sea, y aparte, incluso a la gente que no le gusta el anime yo creo que lo ubica porque no sé si se te olvide o sea, perdón, más bien, no sé si te acuerdes que es este de un video que se llama One More Time de Daft Punk de de como este dúo francés que hace música
0: electrónica Sí, sí de One More Time? Sí, pues
1: Leiji Matsumoto es el que, o sea, él hizo ese videoclip, o más bien supervisó como su creación, porque ese es tributo a, como a varias obras de Matsumoto.
0: No y manches, también
1: tuvo un video con Queen, sí.
0: O sea, a ver, el videoclip oficial de One More Time de Daft Punk es... Él lo supervisó. Wow.
1: Ahí tenía sus enjuagues Y también, haz de cuenta, en el 2010 este Queen le solicitó a Matsumoto Digamos, un videoclip para el, para conmemorar el 18 aniversario De la muerte de Freddie Mercury Y entonces, ah. ese es un video que incluso está en YouTube Que se llama este, Bohemian Rhapsody Feet
0: Lady Matsumoto Ok, vaya no manches, cada día se aprende algo nuevo Sin duda, entonces reiteramos Y, y reafirmamos lo que, lo que estamos platicando O sea, sí tuvo una repercusión importante Fuerte, grande A principios de la década de los 80
1: Ahorita sigue vivo Vamos a buscarlo para que esté aquí Y nos platique Yo creo que le va a dar un orgullo en particular Venir a chinos y platicarnos Que se siente estar en el mejor podcast de anime Que ha dado México ¿Qué te parece?
0: Me parece... Formidable.
1: Pero pues eso ya va a ser Para una temporada Subsecuente porque esta ya se nos acabó No prometemos que sea pronto Quizás nunca pase Francamente nunca va a pasar Pero no va a ser Porque no quiera, es porque él no sabe hablar Síganos la siguiente semana El próximo viernes no vamos a tener episodio Porque estamos planeando la temporada 2 Y vienen muchísimas sorpresas A todos, muchísimas gracias por escucharnos En estos primeros capítulos Sigan comentando, compartiéndonos Patrocinándonos Y pues, muchísimas gracias por ser parte De Monos Chinos en estos primeros episodios Y en esta primera temporada Que se vengan muchísimas más y sobre
0: todo
1: nos patrocinen
0: Sí, por supuesto fue una, a la una, una estupenda primera temporada, un gran bloque de ocho episodios en los cuales yo me he divertido muchísimo con, contigo, con Dani, eh, he aprendido muchísimas cosas más, les he compartido cosas de las que creo que nunca había hablado, ¿no? Y eh, esperemos que en, pro, en los próximos meses... Está, este, estaremos diseñando Y produciendo Una segunda temporada En donde habrá Un pequeño Cambiecito ¿Por qué no? De formato ¿Qué quiere decir? Que tal vez Incluyamos Algún, a, algún este, a, a Algunas este grabaciones Diferentes Incluso Algún invitado ¿Por qué no? ¿Verdad Andrea?
1: Puede que Puede que Ahí vamos viendo ¿Algún patrocinador? Ojalá.
0: Claro, claro. Bienvenidos a los patrocinadores. Con gusto les, les hacemos sus menciones y toda la cosa. Pues síganos en nuestras redes sociales. Mientras tanto, mientras producimos eh, una temporada, unas semanas de monos chinos.
1: Claro que sí. Y mientras nos seguimos en Twitter en arroba monos chinos. Post. Yo soy Andrade Irene y pues.
0: Yo soy Gabriel Basurto. Síganme en redes sociales como Gabriel Basurto. En general, adiós. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Yeah. Oh yeah one more time I'm just feeling celebration tonight. Celebrate.